0: Desde que tengo conciencia viajera y ya me estoy acercando al medio siglo de la misma, uno de mis placeres preferidos era aprovechar cualquier viaje laboral que tenía por los confines de este mundo para hacerme una pequeña extensión particular e irme a visitar algún lugar que me pareciera interesante, pero que lógicamente por el destino laboral que había ido nunca iba a poder tener la oportunidad de visitar. Y esto es lo que me ocurrió en el destino que os voy a comentar hoy. Estuve yendo en Australia en bastantes ocasiones por temas de los Juegos Olímpicos de Sydney y en una de las ocasiones pues decidí que era el momento ideal para cogerme cinco días al final del viaje laboral y ir a descubrir uno de estos lugares que desde que miraba los mapas de geografía siempre me había subyugado y nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Así pues, cogí un avión... Me dirigí a esta isla y pues nada, a recordar mis experiencias gastronómicas durante esos cuatro días que siempre las llevo asociadas a unos fabulosos abalones a la plancha que son una especie como las lapas que vemos en Canarias y encima regadas con un vino blanco pino gris del valle de Tamar porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a la isla de Tasmania en Australia Tasmania es una isla bastante grande, se encuentra situada a unos 250 kilómetros del continente australiano, separada por el estrecho de Bass, y tiene una superficie de casi 70.000 kilómetros cuadrados, para que os hagáis una idea, un poco menos de Castilla-La Mancha, por lo cual el orden de magnitud de las distancias ya veis que es bastante grande. Además es una isla que tiene un contorno costero muy muy escarpado lleno pues, de fiordos, de calas, de acantilados y un 20% de la isla es eh, patrimonio mundial de la UNESCO desde el punto de vista de diversidad eh, salvaje, puesto que es una jungla tropical, una selva tropical, podemos decir ese nombre, muy intrincada, llena de árboles y de todo tipo de especies autóctonas entre las que destaca pues el producto más conocido de Tasmania que es ese animalito que seguro que habéis visto en dibujos animados que se llama el demonio de Tasmania que existe en la realidad, no es una invención de la gente de los Looney Tunes sino que es un pequeño marsupial carnívoro que corre a sus anchas por toda Tasmania, y yo cuando estuve vi dos o tres cruzando la carretera, son como un perro un poco grande, pero por ejemplo me explicaron que tienen las mandíbulas más potentes de todo el reino animal. Son capaces, a pesar de ser nada, un como un perro pequeñito, son capaces de, de, de morder hasta acero, de triturar huesos y por eso supongo que esa imagen que tenemos del demonio de Tasmania, una cosa pequeñita que va dando como un tornado corriendo arriba y abajo, pues es la, es la exportación más importante que se conoce en todo el mundo de esta isla austral. Mi corto viaje y corta estancia en Tasmania se inició pues, cogiendo un avión en Sydney y, en un pequeño saltito de menos de una hora, me planté en la capital, Hobart. Hobart es una ciudad preciosa, es un puerto natural, que es donde llegaron los primeros colonizadores británicos hacia finales del siglo XVIII, que lo primero que hicieron durante el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, fue llevar a todos los presos más peligrosos ni a los que querían en Australia los enviaban a Tasmania que era como un doble destierro porque ya era complicado enviar a la gente a Australia pues a los peores encima los enviaban a Tasmania allí llegaron a tener como 80.000 presos y empezaron a tener unas grandes luchas con los aborígenes que no eran muchos porque al ser una isla bastante montañosa la verdad es que algunos aborígenes llegaron de Australia, pero no eran de los mejores lugares para vivir. Y entre las enfermedades y las luchas, la verdad es que acabaron con toda la población aborigen de la zona. Y a partir de estos 80.000 primeros esclavos, pues la isla se ha ido ganando gente. No es muy poblada, apenas tiene medio millón de habitantes, que si veis la superficie podéis deducir que la densidad de población es bastante baja. Yo llegué a Hobart, me alquilé un coche, y tenía bastante claro qué es lo que quería hacer. Y lo primero era ir precisamente a un monumento arquitectónico que se llama el Mona, que es una, un museo de arte moderno realmente espectacular que se encuentra en Hobart. Junto con otras localizaciones de lugares cercanos como New Norfolk y sus bosques, son los lugares donde se ha rodado la primera serie de nuestra selección de hoy. Y se trata de The Glooming. The, the Gloaming es la historia de Molly McGee, una mujer policía bastante poco convencional y con muchos problemas que le encargan la identificación y la investigación del asesinato de una mujer en su pueblo natal, New Norfolk, a unos 20 kilómetros de Hobart. McGee va a tener que ser ayudada por un policía local, Alex O'Connell Con el que no ha hablado desde hace 20 años Y con el que tuvo una relación juvenil bastante tempestuosa Ambos empiezan a escarbar en, el, en las razones del asesinato Y van a descubrir bastantes eh, uniones con el pasado que ambos querrían haber olvidado The Cloning es una serie de misterio que fue la gran apuesta de la cadena de pago australiana Stan, que tiene la sana costumbre de estrenar cada uno de enero su serie estrella del año. Sus últimas propuestas han sido excelentes. Recuerdo Romper Stomper, Glitch o Bloom, que cada uno de enero automáticamente se convertían en la mejor serie del año. En ese momento. Luego, alguna incluso, como, como el caso de Bloom, aguantó en un puesto muy elevado hasta el final. Pero este año de gloaming no, no estaba a ese nivel. La historia estaba muy bien producida. Vamos, los paisajes de esta zona de New Norfolk y sus bosques eran ideales para una historia de misterio con algún pequeño toque sobrenatural que se iba moviendo entre el pasado de los dos policías y el presente donde bueno, pues sus familias y sus hijos hacían bueno ese dicho de que la historia tiende a repetirse. Lo que pasa es que era un poco mustio y sombrío el uh, el ambiente que nos mostraban y al final se acababa haciendo muy pesado con el paso de los capítulos y eso que tenían dos buenos actores que eran Emma Booth y Will Leslie pero la cosa no acabó de funcionar y ha sido una de las grandes decepciones de este año aunque si queréis conocer este magnífico edificio del Mona de Hobart se, es el lugar donde se produce la gran fiesta y ahí sí que han podido disfrutar rodando exteriores e interiores y mostrar la belleza de ese edificio que luego leyendo informándome sobre ello porque cuando yo estuve no estaba aún uh, construido fue un poco la causa de montar la serie para enseñar estas maravillas de hobart y atraer un poco al turismo australiano hacia esta zona una vez visitado hobart eh, pues cogí el coche y me fui a lo, a lo que me hacía ilusión de conocer en eh, Tasmania que es la península de Tasman que dio su nombre a la isla puesto que al principio los ingleses la titularon Van Diemen's Land en honor a uno de los primeros exploradores que era Alex Van Diemen pero luego pues decidieron eh, ponerle en honor del explorador Abel Tasman, otro de los primeros exploradores le pusieron el nombre de Tasmania que es su nombre oficial como otro estado australiano desde principios del siglo XX en esa ruta turística hacia la península de Tasman, yo lo que quería ver... Bueno, ya sabéis que hay dos cosas que me encantan cuando viajo por el mundo. Uno que es subir montañas y la otra conocer pues, las degustaciones alcohólicas de la zona, sea vino, whisky o, lo que, o los brebajes que tengan allí. En este caso empezaremos por lo primero, aunque ya os avanzo que luego seguiremos por la segunda... Puesto que una montaña que tengo clavada en la mente por su esbeltez y su preciosidad es el Totem Pole. Vi un reportaje de los hermanos Pou, los escaladores vascos, los hermanos Pou, que se enfrentaban a esta estructura rocosa vertical de 65 metros de altura que se alzaba sobre un mar embravecido en la península de Tasman ...y yo tenía que ver ese lugar... ...¿qué hice?... ...pues cogí el coche... ...me dirigí hacia la península de Tasman... ...llegué a un lugar que se llama Cape Huey... ...que es el, el lugar donde acaba la carretera... ...y desde allí sale un caminito... ...un sendero perfectamente señalizado... ...que en una hora y cuarto, una hora y media... ...dependiendo un poco de vuestro ritmo... ...y bordeando todos los acantilados... ...me llevó hasta la visión de este totem Pole ...que os digo, es una aguja vertical de 65 metros de altura, que si la buscáis en Google encontraréis unas fotos porque es realmente impresionante, yo no tengo un nivel para subir esas montañas ni, ni intentarlo, pero es uno de los lugares que los escaladores de mayor nivel tienen como uno de sus retos a realizar, por ser una, una estructura de bastante dificultad pero que es realmente impresionante de ver desde el mirador donde llegas con este sendero. Y este Totem Pole y otras estructuras y otros acantilados de la zona son las que vemos en la segunda serie que vamos a hablar hoy y me estoy refiriendo a The Catering Incident. She was here when Jean Baxter disappeared and I was the only one who saw the lights that night. Look, if she didn't do it then why did she leave? Tell me why she the lights. The Kettering Incident es la historia de Ana Macy, una joven doctora que abandonó su ciudad natal de Kettering en la isla de Tasmania tras protagonizar a los 14 años un episodio inexplicable donde su mejor amiga Gillian desapareció tras ver unas luces sospechosas en los frondosos bosques, apareciendo Ana desorientada y varias horas más tarde cubierta de sangre. Sin saber cómo, 15 años después, Ana se encuentra de vuelta en Kettering y en Tasmania, y a su retorno vuelven a aparecer otra serie de fenómenos inexplicables que incluyen desapariciones y muertes que empiezan a suceder en el pueblo y que desembocan en un estado de paranoia comunal. El principal aliciente de esta historia, que ya os podéis imaginar, que tiene componentes paranormales, todo muy oscura e incluso un poco mustio, un poco lo que le pasaba a la serie anterior de Gloaming, es ver los preciosos paisajes de Tasmania. Hacen travelings costeros, donde vas a ver el majestuoso Pool que te he hablado antes, así como unos bosques frondosos e inescrutables, que son el principal aliciente para ver la serie antes de que se hunda en sus propias arenas movedizas. Está protagonizada por una actriz bastante popular, que es Elizabeth de Vicky, que es una australiana que igual conocéis del infiltrado, donde era la amante de Hugh Laurie. Es una actriz altísima, de casi 1,90, pero que en la serie la verdad es que estaba muy mal. ¿no? Deambula como un zombie en la pantalla, con la, mínima, con la mínima expresión durante ocho episodios y muy alejados de la clase y el estilo que le había visto, por ejemplo, en, la, en Mallorca, al lado de Hugh Laurie, en aquella imponente casa que salía en el infiltrado. The Catering Incident es una serie bastante fallida Puesto que no funciona ni la protagonista Ni el tipo de misterio A ver, es un tipo expediente X Pero la verdad es que las cosas no acaban de enganchar Ni de ligar muy bien Y al final acaba siendo una cosa bastante aburrida Pero bueno, aquí estamos hablando de Traveling Series Y si queréis ver Tasmania con The Catering Incident Vais a disfrutar de lo lindo tras haber visitado este Totem Pole, eh, seguí mi camino para visitar un lugar que es lo mejor y lo peor de Tasmania. Y es el eh, penal de Port Arthur, un, un penal que también ha sido declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se encuentra al sur de la península de Tasmania y que es el lugar donde pues llevaban los presos en, en el siglo XIX. Pero esta es la parte buena porque igual lo suena más Port Arthur por ser el lugar donde se produjo la masacre más importante de la historia de Australia, donde un enajenado mental en el año 1996 pues empezó a matar a diestro y siniestro y se cargó a 35 personas y 23 heridos en casi 24 horas de, de un itinerario salvaje desde el propio penal de Port Arthur que es un monumento turístico y empezó a disparar contra la fila de gente que esperaba entrar al penal luego siguió por diferentes cafés, casas de... ...de huéspedes... Vamos, una, ...vamos, para cargarse una sola persona... ...35 seres humanos... ...es una verdadera salvajada... ...y que marcó para siempre ese lugar... ...esto sucedió en el 96... ...yo visité el lugar en el 99... ...y las señales de duelo... ...y de todo lo que tuvo que sufrir... ...esa comunidad... ...al, al, al ser testigos de esa verdadera salvajada... El tipo, no me acuerdo ahora del nombre, pero sé que está condenado a 35 cadenas perpetuas continuas, porque en Australia no hay pena de muerte, pero en el caso de este tipo, que además el motivo de la, de, del asesinato era porque le habían... Eh, digamos robado una casa de huéspedes que quería comprar y empezó cargándose pues a los nuevos propietarios y a partir de ahí enloqueció completamente, inició esta verdadera salvajada que claro al tener casi 25 años ha quedado muy olvidada en el recuerdo, en especial las jóvenes generaciones no creo que lo conozcáis, pero en su momento pues eh, copó todas las portadas de los diarios y en Australia hablar de la masacre de Port Arthur es llevar algunos de los peores recuerdos tras este macabro recordatorio de un suceso, vamos a pasárnoslo bien. Salimos de la península de Tasman y nos dirigimos al Juan Valley. Juan Valley es el lugar donde eh, se producen casi todas las manzanas del país y además tienen los mejores vinos en esta zona del Tamar Valley, Juan Valley. Allí la verdad es que me lo pasé muy bien visitando bodegas y probando pues las variedades locales. A ver. Entiendo de vinos, no soy un gran enólogo Pero por lo menos los buenos de los malos Lo tengo bastante claro Y ahí la verdad, no, no son no son Grandes vinos comparables con los nuestros O los franceses Pero están muy bien y tienen el sabor local Que es lo que busco siempre Y en esta zona de Juanville y de Tamar Valley Es donde se desarrolla la tercera Serie de nuestra selección Y se trata de Rose Haven Can we please go inside and sell this house? No. Oh. oh, Jesus! Oh, yes! Cut that, John, you bastard! You again. Who wants to do their parents' job? It's like find your own path, right? oh. Sorry. Rose Haven es una comedia costumbrista, o un drama ligero, como, como queráis elegir, en el que está protagonizado por Daniel, un... Uh, un emprendedor que vuelve a su ciudad natal de Tasmania, este Rose Haven, que se encuentra en el Juan Valley, es un valle central de la isla, para ayudar a su madre, Bárbara, al negocio inmobiliario de la familia. Eh, su amiga Emma regresa también a la ciudad después de que su luna de miel eh, acabó fatal y ambos pues, empiezan a colaborar en esta oficina inmobiliaria con una tensión sexual que os podéis imaginar que va a ir increciendo porque al final no dejaban de ser novios Que lo han dejado, han intentado las cosas por separado y el azar los vuelve a reunir La historia es un, ya os he dicho, una, un costumbrismo de estas dos personas que van conociendo personajes a través de su negocio inmobiliario digamos que cada episodio sería la venta de la semana con lo que se encuentran pues clientes difíciles eh, algún chanchullo inmobiliario por ejemplo recuerdo un episodio en que Emma pues eh, cuelga una foto de una de las propiedades que quieren vender pero con un gran trabajo de photoshop con lo cual la cosa no se parece en nada a la realidad de la casa y pues bueno, cuando empiezan a llegar compradores que han visto esas fotos tan maravillosas en la web de su empresa y descubren lo que es en realidad aquello, pues bueno, se producen algunas fricciones ya os digo, es un drama muy ligero, se ve se consume fácilmente, está muy bien rodado en esta zona de Juanville con estos manzanos ubicuos que están en toda la zona y nos permite conocer una Tasmania interior y rural que no es la habitual que vemos en eh, casi todos los lugares y documentales que siempre están lógicamente más eh, encaminados a mostrar las atracciones turísticas de la costa. Nuestra última etapa de nuestro viaje por Tasmania va a ser otra de las grandes maravillas, que es el Freycinet National Park, que está situado a una hora al norte de Hobart y donde hay uno de los lugares más preciosos que he visto nunca. Llegué a este parque nacional, me dijeron que tenía que subir al Monte Amos, Mount Amos, que es un pequeño promontorio que está completamente indicado cómo ir, porque desde allí tienes la visión de la Wine Glass Bay, la bahía del vaso de vino, que es una curva perfecta donde ves el contraste entre la arena blanca y el agua azul turquesa con esta perspectiva de la altura, que es una de esas postales que realmente se me quedan en la imagen. Y de hecho, cuando pienso en Tasmania, siempre pienso en el Totten Pole y en el Wine Glass Bay. La belleza de los paisajes costeros de Tasmania es tan impresionante que no han dudado en utilizarlos como recursos en la última serie que os voy a hablar hoy y que cierra nuestra selección, y que es una serie bastante conocida que se estrenó el año pasado y que se llama Lands of God. En el año 1999, tres monjas de tres generaciones diferentes son las últimas supervivientes de la Orden de Santa Agnes, que habitan desde tiempos inmemoriales un monasterio de monjas de, de clausura de Santa Agnes situado al borde de un acantilado en una remota isla aislada durante la mayor parte del tiempo de la costa del Reino Unido y a la que solo se puede llegar en barco o por un pasillo rocoso con la marea muy baja. La monástica vida de las tres monjas y sus ovejas se ve alterada por la llegada de un sacerdote enviado por el obispo con la intención de cerrar el monasterio y expulsar a las tres monjas, por lo que deciden retenerlo contra su voluntad para que les explique las razones ocultas de ese desahucio forzado. La desaparición del párroco enciende todas las alarmas en tierra firme, tanto entre sus familiares como en el obispado, lo que va a generar una serie de consecuencias imprevisibles para todos los implicados. Lands of God es una magnífica historia de esas tres mujeres, además interpretadas por tres actrices. Anne Dowd, que es la monja más veterana, Margarita, que es la brújula moral de las compañeras... Ifigenia, una mujer inteligente que esconde un terrible secreto de su pasado familiar Mientras que la más joven es Carla Que la interpreta Jessica Barden, a la que habréis visto en The End of the Fucking World Que no ha conocido otra vida que esa isla, su monasterio y sus ovejas Las interpretaciones de las tres actrices son impresionantes Es un drama intenso en un lugar recóndito y remoto Y... Aunque está digamos, ubicado en Inglaterra, se rodó completamente en Australia Las imágenes que veis son de la costa de Tasmania Y de hecho el monasterio lo replicaron en las Blue Mountains que se encuentran cerca de Sydney Son solo cuatro episodios, está en HBO España y es una serie increíble Las tres actrices están que se salen y si vais a ver una serie de las cuatro que tenéis aquí, sin duda alguna, Lambs of God sería la que deberíais ver. Y con esta recomendación vamos a finalizar esta edición de hoy, que creo que va encaminada a los oyentes premium de serializados, agradeciéndole como siempre a Alberto Laya la selección de las series y de las músicas que acompañan el podcast. Y recordando que la semana que viene tendremos otra edición de Traveling Series con Lorenzo Domegino Hasta luego